0: Hey, hola, ¿qué tal? Esto es Easy Podcast y hoy te voy a explicar si tu computador, bueno, llámalo portátil, PC, laptop, como quieras, como sea que le llame, se muere tranquilo, la información está salvo. I dreaming, But I don't give a salvo. Bienvenidos a Easy Podcast, el podcast, el programa donde hablamos de marketing digital y tecnología en tu idioma Quiero recordarte que en Asisten.co tenemos desarrollo web, marketing digital y ahora cursos online con todo lo necesario Con todo lo que necesitas para el marketing online para emprendedores Esto lo encontrarás en nuestra nueva página web huevon.com. Y sin más, comenzamos <música> Bueno, bueno, hoy llegamos al episodio 146 del 14 de junio del 2023 Y hoy, no sé si lo sabías, se celebra el Día Internacional del Donante de Sangre Desde aquí, un saludo a todos los que son donantes Bueno, un saludo y un abracito a todos los que son y somos donantes Y una invitación a donar sangre Realmente esto es algo que, literal, a todos y o a sea, cada uno de nosotros nos sobra y podemos así ayudar a muchas personas que lo necesitan y normalmente cuando las personas necesitan esto Es de suma, de suma urgencia Sí que hay bancos de sangre que se encargan De tener, digámoslo así La disponibilidad para entregarlos Pero estos donantes También tienen muchísimas peticiones Entonces desde aquí una una Invitación a que, a que dones Dones sangre, realmente no Tarda much, mucho tiempo y Vas o puedes ayudar a muchas Personas, no sé si lo sabías Pero cuando donas sangre Estás dando glóbulos rojos, glóbulos blancos plasma y plaquetas en alguna ocasión eh, pues fui a hacer una donación de plaquetas esta donación sí que es bastante compleja por eso hay muchísimas menos personas que lo hacen si ya de por sí donar sangre es algo que pues terrorífico por decirlo de alguna manera para las personas el tema de donar eh, plaquetas es lo que pues he podido donar así digámoslo de una manera diferente ...son más o menos dos horas allí conectado... ...te dan incluso calcio... ...pues porque eso siempre debilita bastante... ...según lo que pregunté... ...lo que pasa es que te sacan la sangre... ...o sea, circula la sangre... ...se la llevan a una maquinita... ...ya le sacan las plaquetas... ...y regresa tu sangre... ...pues para que el cuerpo vuelve y las compense... ...no te preocupes, eso no duele... ...eso no te va a dejar menos... ...uy, ahora voy a ser menos persona... ...porque donaste plaquetas... ...no, no, no, para nada... ...y al contrario puedes ayudar a muchas personas. Bueno, ahora sí, como dijo el dermatólogo, al grano. Hoy es miércoles y como es miércoles toca hablar un poquito de tecnología. Y quiero explicarte una pregunta muy frecuente que nos llega en el caso, pues como saben, asisten, eh, nosotros lo que hacemos es brindar soporte, es si el computador portátil o computador de escritorio, bueno, como lo llames, laptop, PC... Eh, computadora bueno como lo llames se muere pierdo la información y la respuesta es depende en la gran mayoría de veces cuando un computador se muere o sea que no le prende ninguna lucecita que no hace nada ya hablé en un episodio el tema pues cómo podrías hacer unas pruebas para ver si tu computador realmente se murió y no tiene arreglo o puedes hacer unas pruebas en las notas del programa te dejo la, el episodio donde hablo de qué pruebas debes hacer pues para validar que realmente sí murió pero si murió, si es esta muerte súbita por decirlo de alguna manera, o sea hoy funcionaba bien y ya mañana me dejó de funcionar, normalmente es la board del equipo. Esto sucede por calentamiento. En este caso es poco probable que la información se pierda ya que el daño está en otro sitio y recordemos el, la información está almacenada en el disco duro, en el disco de estado sólido llámalo SSD, llámalo M2 o llámalo disco mecánico está grabada aquí entonces por lo tanto esta información aún está allí quietecita no hay nadie que la esté pidiendo entonces tu información va a estar completa pero por el contrario si tu equipo pues, realmente prende pues, ves el logo de tu marca e intenta entrar a Windows y realmente no entra y no entra y no entra pues allí te sugiero que vaya rapidito para que intenten rescatar esa información ya que en este caso puede ser falla del disco duro ahora directamente si te dice fallo en el disco duro eh, pues ahí sí que es cierto que tendríamos que hacerlo con más urgencia porque en algunos casos eh, es en un solo punto donde se daña la información por eso el disco no puede continuar leyendo o por eso eh, la lentitud excesiva en algunos equipos es porque pues se queda como pegado no sé si... si si te acuerdas y no sé, depende de los años que tengas. Si viste el LP, como que se queda ahí como que la aguja pegada. Pues lo mismo pasa en los discos. Algo, bueno, algo similar. No es una aguja tal como esos. Pero es el mismo principio. Entonces se queda allí pegadita. El resto de información, digámoslo así, podríamos rescatarla. Y como te digo, si se murió, de repente, si realmente no hace nada. La pantalla se quedó en negro y no hay manera que funcione. La información va a estar allí. Entonces, esa información la podrías eh, Copiar a una USB <risa> nuevamente depende, depende de que, pues básicamente de la cantidad. Recuerda que la información en los discos duros, pues, pues tiene mucho más espacio, por decirlo así, de almacenamiento. Las memorias USB eh, arrancan, bueno, ya muy pocas, hay de 8. Eh, digámoslo así, arrancan a partir de 16 hasta las 128 gigas más o menos Pues habrá más grandes Ay Andrés, yo conozco más grandes Sí, sí, claro, hay muchas más grandes De hecho en alguna ocasión compré una de 128 gigas Lo hacían muy mal por cierto Pero bueno, sí que hay más grandes ¿Qué pasa? Que la información de un disco duro Como los discos arrancan en el techo de las memorias USB Pues va a ser difícil que te pasen toda la información O a un correo O envíamela por un correo o cópiamela a esta memoria usb porque el volumen de información suele ser más alto bueno aquí en este punto te recomiendo si tu equipo está funcionando y tal que tengas en cuenta el tema de hacer las copias de seguridad ya que en algún momento pues se puede morir tu equipo y puedes quedar con la información al aire o que se pierda o que no sepas dónde están y luego llegas al servicio de soporte y tu información está regada por todos los sitios. Entonces yo te recomendaría que hagas copias de seguridad. Poder ser en la nube. Pero si el volumen es muy alto, al menos la tengas ordenada. Una carpetica en el mismo escritorio. Una carpetica en el D si tienes otra unidad. Para que cuando llegue a un sitio de soporte técnico. Pues estas personas sepan qué información deben sacar. Y también sepan cuál es el tamaño de la información, pero bueno, si no lo cabe en una memoria, ¿qué puedo hacer, Andrés? Vale, aquí tenemos dos salidas, por decirlo de alguna manera, son o copiar que lleves un nuevo equipo y se copie esa información al nuevo al nuevo equipo, o puedes eh, conseguir unos adaptadores, sea para cualquiera de los tres tipos de disco que te acabo de decir, sea el mecánico o el SSD, que compartirían el mismo tipo de adaptador, es un adaptador, es una cajita Tú lo verás como una, un disco duro externo. Igual. Y aquí, bueno, vas a meter el disco ahí adentro y ya te va a quedar con una conexión USB. También te recomiendo que sea USB 3.0 o 3.1. Ya que con esta velocidad, pues no se va a hacer tan extenso el tiempo de copia. Y además, es un disco con el cual puedes trabajar. ¿A qué me refiero cuando puedes trabajar? Como la velocidad no va a ser tan lenta de lectura. Entonces, tú no vas a notar mucha diferencia entre la información que estás copiando y estás preguntando pues más o menos eh, cuando tú abres un programa lo que haces es una consulta al disco y él te da una respuesta entonces el tiempo de lectura y el tiempo de escritura entonces no vas a notar tanta diferencia y vas a poder trabajar con estos discos de una manera fluida entonces te recomiendo que esos adaptadores además del tipo pues lo pidas que sean de 3.0 o 3.1 ya que esta velocidad pues va a ser superior de lectura y escritura. Pero si tu equipo tiene un disco M2 o NVMe. Que sería el tipo de disco sólido más avanzado, más reciente. El adaptador va a ser diferente. Y aquí sí deberías de prestar atención. Yo te recomendaría que lleves el disco si lo vas a comprar. Ya que son diferentes el M2 que el M2 NVMe. Que realmente sería el otro puerto de conexión. Lo que cambia aquí son las ranuras. No es más. Bueno las ranuras y la velocidad en la que lee. Por eso existen estos dos tipos. Pero tranquilo también hay adaptadores. Así como lo hay para el disco mecánico. Y el SSD también lo hay para los discos M2. Y el M2 NVMe. Que es la nueva versión más rápida. Entonces también podrías tener uno de estos discos. Eh, la recomendación aquí de velocidad no lo hay ya que realmente vas a crear un super cuello de botella estos discos son capaces de leer 10 veces más rápido que un disco mecánico entonces el bus de datos pues va a ser un cuello de botella sí o sí el cable USB no es muy recomendable eh, que estos discos ya queden trabajando o sea no yo me voy a comprar un disco M2 para trabajarlo como disco externo no es muy recomendable porque va a ser una gran inversión y vas a crear un gran cuello de botella. Ahora, si te sobró de un disco, vale, ahí sí está, digámoslo, justificada porque, pues. Ya tenía el disco y pues no voy a dejar el disco por ahí Bueno, yo le llamo disco pero realmente es una memoria, ¿no? Normalmente le llamamos disco pero es más una memoria Entonces tú tienes el almacenamiento tipo M2 Ya lo tienes por ahí dando vueltas por casa Hombre, compra el adaptador que te va a servir de almacenamiento No vas a tener problemas de vibración Es muy pequeñito, es muy práctico y muy rápido ¿Listo? Ahora una vez tenga los discos una vez puedas conectarlos por usb a tu nuevo computador a un ordenador a tu nuevo laptop como lo llames que dónde está la información está en windows ah sí yo tenían descargas en el escritorio oh, ok y eso dónde está pues muy facilito vamos a ir al disco vamos a ir a usuarios o users dependiendo en el idioma que lo tengas y allí va a aparecer el nombre de usuario con el que estabas trabajando entonces simplemente pues vas a ver uno o varios usuarios todo dependiendo y le das doble clic aquí hay un tema de tiempos que cuando tú abres esta carpeta va a tardar bastante la verdad normalmente tarda entre 5 y 10 minutos, no te desesperes espera, que es lo que está haciendo, es intentando de alguna manera proteger tu información ya que pues van a estar tus datos él no sabe si tú eres una persona externa o si eres el dueño de la información entonces, ese tiempo va a tardar bastante, no Entonces espere, le das doble clic él parece que no está haciendo nada pero realmente está intentando negociando la entrada a esa carpeta una vez entres, vas a ver escritorio, descarga documentos imágenes, vídeos, toda la información que tenía En tu Windows normal Y aquí ya puedes copiarla o si vas a utilizarla pues listo, puedes coger y utilizar la información directamente, ya tranquilo que la próxima vez que abras no va a tardar nada, vas a darle clic y va a entrar directamente, pero la primera vez va a tardar un poquito, listo entonces hasta aquí era el episodio del día de hoy, muchas gracias por escuchar el programa y si te gustó no olvides darme 5 estrellas en la plataforma en la que me estás escuchando, no es más, nos escuchamos el día viernes y recuerda que un viaje de mil kilómetros comienza con un primer paso chao chao